하나님은 우리에게 거룩을 요구하십니다 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 거룩을 요구하시는 그 근거는 하나님이 거룩하시다인 것입니다 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 마땅히 하나님 아버지를 닮아서 거룩한 것이 당연한 일이다 하는 것입니다 그러니까 이 거룩하라고 하신 이 명령은 무거운 짐이 아니라 우리가 하나님의 자녀라고 하는 말할 수 없는 영광과 존귀와 은혜가 담긴 그런 요구인 것입니다 내 안에 거하라 하신 뜻이죠 이 세상을 닮지 말고 거룩하신 하나님을 닮으라는 것입니다 그것이 성도의 말할 수 없는 기쁨의 내용인 것입니다 하나님을 닮아가는 것제 딸이 자주 하는 말이 있습니다 나는 아빠랑 똑같아 실제 그 말을 많이 합니다 생긴 걸 보세요 저랑 아주 비슷하죠 그리고 하는 짓도 성격도 아주 비슷합니다 그래서 그딸 아이가 그 하는 말은 너무나도 그것이 기쁘고 자랑스럽다는 말입니다 그때 제가 얼마나 기쁘겠어요 나는 아빠랑 똑같아 좋으니까 그 말을 하는 것이죠 근데 우리 아들은 지가 저보다 좀 잘생겼다고 생각을 했는지 그 말은 안 합니다 그런데 하는 짓이 아빠 옷, 아빠 물건, 아빠 자전거, 아빠 밥 먹는 모습 다 똑같이 합니다 말은 안 하지만 제가 이렇게 밥 먹을 때 무릎을 한쪽을 이렇게 세워서 먹는 버릇이 있었는데 제 아들 보고 고쳤어요 저러지 말아야 되겠다 우리 아들이 그렇게 무릎을 세워서 먹더라고요 이렇게 아, 담는구나 이것이 자녀의 기쁨이고 영광인 것입니다 우리가 하나님을 닮아가는 것이 땅에서 우리에게 주신 놀라운 자녀의 특권인 줄을 믿으시길 바랍니다 그것이 하나님을 사랑하는 것입니다 하나님을 사랑하기 때문에 닮아가는 것입니다 하나님을 바라보기 때문에 닮아가는 것입니다 그 하나님을 사랑하는 사랑 안에는 반드시 하나님을 경외하는 마음이 들어간다 그것이 오늘 본문의 내용입니다 오늘 17절 말씀 함께 하겠습니다 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 일을 너희가 아버지라 부른 즉 너희가 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라 아멘 하나님이 외모로 보시지 않고 그랬습니다 하나님이 심판하시는 분이신데 외모를 보고 심판하지 않는다 그랬습니다 어떤 사람의 외적인 조건을 가지고서 그 사람의 지위나 신분을 가지고서 심판하지 않는다 하는 것입니다 제가 목사인데 심판대 앞에 설때 목사라고 하는 그 신분 그것이 조금 유리할까요? 전혀 그렇지 않다는 것입니다 우리 집이 3대째 예수를 믿는 것 그것이 심판받을 때 조금 더 유익할까요? 전혀 그렇지 않다는 것입니다 마태복음 7장 22절 말씀 보시면 한번 보여주세요 읽겠습니다 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 
우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그날에는 심판의 날인 것입니다 많은 사람들이 주여 주여 선지자 노릇하고 그리고 귀신 쫓아내고 권능까지 행하고 병자를 고치고 기적을 행합니다 그러면 다른 사람들이 볼때 대번 그 사람은 하나님의 사람일 거라고 생각할 텐데 실제 내용은 심판 날에 그들이 받는 심판의 내용을 보면 그것이 아니라는 것이 판명된다는 것입니다 기적을 행하고 병자를 고치고 귀신을 쫓아내는 것을 보면 수많은 사람들이 그를 추종하게 될 것인데 하나님은 그날에 이 다음 절 말씀 보면 내가 도무지 너를 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하신다는 것입니다 내가 너희를 도무지 알지 못한다는 것은 나는 너희들과 관계가 없다는 뜻입니다 아무런 관계가 없다는 것이에요 그러니까 심판 날에는 그 사람이 갖고 있는 은사 어떤 교회의 직분 행한 기적 전혀 중요하지가 않다는 것입니다 전혀 중요하지 않아요 그 사람이 하늘에 계신 우리 아버지의 뜻대로 얼마나 행하며 살았는가 불법인가 합법인가 예수의 법 성령의 법대로 살았는가 그렇지 아니한가 많이 아주 중요한 중요한 내용이 될 것이다 그랬습니다 모든 사람들은 다 외모를 볼 것이지만 다 훌륭하다고 하고 다 존경할 만한 사람이라고 보지만 주님이 보시는 눈은 정직하여서 정말 예수 그리스도의 법대로 살았는가 하는 것을 정직하게 심판하시는 하나님이시다 그랬어요 심판하시는 하나님 여러분 이 현대 기독교가 갖고 있는 아주 몹쓸 병 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 심판에 대해서 생각하지 않는다는 것입니다 성경을 정직하게 보시면 하나님이 그리고 예수님이 얼마나 많은 분량을 들어서 심판에 대해서 말씀하셨는가 아 대번 알수 있습니다 얼마나 많이 말씀하셨는가 고린도 후서 5장 10절 말씀 볼까요? 읽겠습니다 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 아멘 반드시 강조하고 있습니다 반드시 모든 성도들이 알아야 될 정말 수많은 본문 속에서 이와 같은 경각심을 우리에게 주고 있습니다 우리가 다 교인들에게 준 말씀입니다 성도들이 들어야 할 말씀인 것입니다 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 그랬어요 각각 선악간의 그 몸으로 행한 몸으로 행한 것입니다 주여 주여는 다할수 있습니다 그 몸으로 삶으로 어떻게 행하며 살았는가를 하나님이 결산하시는 그날이 반드시 반드시 온다는 것입니다 그럼 복음이라고 하는 것이 무엇입니까? 예수께서 우리의 죄를 대신하여 
십자가에서 죽임을 당하심으로 우리를 거룩하게 만들어 주셨다는 놀라운 사실이 복음인 것입니다 그럼 복음을 믿는다는 것 믿음이란 무엇인가 갈라디아서 2장 20절 보니까 나를 사랑하사 나를 위하여 자기를 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 사는 것 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 사는 행위 믿음에 걸맞는 믿음에 합당한 그 정직한 삶을 복음을 믿는다 이렇게 하는 것입니다 그러니까 나의 모든 삶을 주님께 바쳐드릴 수 있는 것 마음을 다하여 뜻을 다하여 힘을 다하여 목숨까지 다하여 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 내 몸으로서 예수 그리스도를 따라가는 것 몸으로 행하는 것 그것을 하나님이 보시겠다는 것입니다 과연 믿음이 있는가 하나님이 이 놀라운 은혜의 복음을 주신 하나님이 그 복음의 약속대로 살았는가 보시는 것은 너무나도 당연한 당연한 일이 되는 것입니다 그 심판 다음에 새하늘과 새 땅이 임하게 되는 것인데 그 하나님의 나라는 오직 하나님을 진실로 사랑하고 진실로 기뻐하며 진실로 섬기고 영원히 그렇게 할 사람만 들어가지 거짓되게 사랑하고 거짓되게 섬긴 사람들은 조금도 들어갈 수가 없는 하나님의 나라가 될 것입니다 하나님은 그것을 판별하실 때 조금도 실수하지 않으시는 분이시다 그 뜻입니다 악한 것이 있는데 거짓된 것이 있는데 세상을 사랑하는데 들어갈 수 없습니다 이 땅에서 해결받아야 되는 것이에요 그래서 이 세상을 살게 허락해 주신 것입니다 여러분 우리가 항상 이것을 생각하며 살아야 됩니다 그 다음 말씀 볼까요? 고린도서 5장 11절 말씀 읽겠습니다 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에도 알려지기를 바라노라 아멘 우리는 주의 두려우심을 알므로 이렇게 됐습니다 바울의 고백입니다 하나님의 두려우심을 아는 것 그것이 하나님을 사랑하는 것 안에 반드시 포함되어 있는 내용이라는 것입니다 주님의 두려우심을 아는 것 많은 사람들이 이 대목을 무시합니다 하나님의 사랑을 하나님을 사랑하는 것을 너무 크게 여긴다고 주장하면서 이 대목을 무시합니다 그건 하나님을 사랑하는 것이 아닙니다 이것은 하나님이 주신 말씀이기 때문에 하나님을 사랑하는 것 안에는 주님의 두려우심을 아는 것이 포함되어 있습니다 많은 사람들이 하나님을 사랑한다는 것을 자기가 마음대로 살아도 하나님이 그저 포용하고 아무것도 아닌 것처럼 여겨준다는 식으로 오해를 하고 있습니다 그건 하나님의 사랑이 아니죠 그런 하나님, 그 사람이 
마음대로 살아도 그를 품어주는 것은 그 하나님은 내가 만든 자기가 그린 금송아지 같은 하나님인 것입니다 그건 하나님이 아니에요 실제 그럼 바울은 주님의 두려우심을 우리가 알아야 됩니다 이렇게 하고 있어요 금송아지 신앙이 아닙니다 어떻게 살아야 되는가? 빌립보서 2장 12절 말씀 보니까 항상 복종하여 그 다음에 어떻게 되죠? 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 이루라 이렇게 되어 있어요 하나님이 말할 수 없는 은혜를 주신 그 은혜에 합당한 책임 있는 삶을 살라는 것입니다 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 오늘 본문과 똑같죠 각 사람의 행위대로 심판하시는 일을 너희가 아버지라 부른 즉 너희가 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라 이때 두려움은 불신자들이 갖고 있는 그 하나님을 모르기 때문에 갖게 되는 막연한 공포심이 아닌 것입니다 하나님을 알기 때문에 지금 현존하시는 지금 이곳에 계시는 지금 임재에 계시는 하나님을 알기 때문에 갖게 되는 경외심 그 두려움을 가지라는 것이에요 마태복음 25장 보면 달란트 비유가 나옵니다 주인이 다시 온다는 것입니다 복음을 주었던 주인이 다시 온다 그것이 큰 주제입니다 달란트를 준다는 것은 무엇이 달란트입니까? 복음을 주셨다 그 뜻입니다 복음입니다 많이 가진 자도 있고 적게 받은 자가 있습니다 많이 가진 자는 받은 만큼 남기면 되는 것입니다 얼마나 가졌는가가 중요한 것이 아니라 받은 만큼 남기느냐가 중요한 것입니다 그러니까 다섯 달란트 받은 자는 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자는 두 달란트를 남겼습니다 받은 은혜에 대해서 책임 있는 삶을 살았다는 것입니다 그러니까 잘하였도다 착하고 충성된 종아 칭찬을 받죠 이 날이 반드시 온다는 것이 내가 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 그랬습니다. 책임 있는 삶을 살았어요 왜냐하면 주인이 다시 오실 줄 알기 때문에 그런 건강한 두려움을 갖고 그날을 준비했던 것입니다 주인이 다시 오시기 때문에 막살수 없는 것입니다 복음을 받았기 때문에 그 놀라운 약속의 은혜를 따라서 살 수밖에 없는 것이에요 그런데 한 달란트 받은 사람 어떻게 했습니까? 내가 이 달란트를 땅에 숨겨두었습니다 그랬어요 그는 복음을 받았지만 받지 않은 것처럼 살았습니다 책임 있게 살지 않았다는 것입니다 복음을 받으나 받지 않으나 똑같이 예수를 믿으나 믿지 않으나 똑같이 전혀 구별됨 없이 왜? 복음을 땅바닥에 그냥 묻어두었기 때문에 주인이 오시죠 
악하고 게으른 종아 똑같지 않습니다 복음을 다 들은 사람들이 받았다고 하는 사람들이 주인을 안다고 하는 사람이 그런데 악하고 게으른 종아 그 결과가 달라요 그 달란트를 빼앗죠 왜? 그가 받았지만 받지 않은 것처럼 있지만 있지 않은 것처럼 살았기 때문에 그건 그의 것이 아닙니다 주인이 그것을 빼앗아버리고 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 이렇게 되는 것입니다 하나님이 우리에게 복음을 주신다는 것은 약속입니다 그 복음을 주신 자가 반드시 오신다는 뜻인 것입니다 그럼 그 복음을 받은 은혜를 받은 그 감사와 감격이 반드시 있어야 하고 그리고 그 주인이 오시는 날에 대해서 준비하고 경외함을 갖고 두려움으로 지내야 되는 이 뒷부분을 이 후자를 놓치지 말라는 것입니다 앞부분 즐거워하고 기뻐하고 감사하고 감격하는 것은 우리가 날마다 강조하고 날마다 하는 것입니다 그러나 이 뒤에 부분 의 후자 우리가 나그네로 지낼 때를 두려움으로 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라 하는 것은 잘 말하지 않습니다 사람들이 별로 좋아하는 말이 아니기 때문에 그렇습니다 듣고 싶어하는 말이 아니기 때문에 그렇습니다 근데 그것이 얼마나 구원의 영광을 가로막고 있는지를 우리는 분별할 줄 알아야 되는 것입니다 그것이 이 두려움을 갖는 것이 우리의 구원을 얼마나 도와주는 것인지 그래서 우리는 알아야 됩니다 고린도 후서 7장 1절 말씀이죠 읽겠습니다 그런 즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데에서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 아멘 여기 정확하게 나와 있습니다 왜 두려움을 갖는 것이 구원에 유익이 되는가 우리 구원에 도움이 되는가 사랑하는 자들아 그랬어요 하나님의 사랑 안에 살고 있는 하나님을 사랑하고 있는 자들입니다 이 약속을 가진 우리 약속을 갖지 않은 사람들과는 전혀 다른 복음을 갖고 있는 우리는 마땅히 하나님을 두려워하는 가운데에서 이렇게 되죠 하나님을 두려워하는 가운데에서 그 두려움이 무엇을 이루어줍니까? 거룩함을 온전히 이루게 하고 영과 육과 우리의 삶을 온갖 더러운 것에서 빠지지 않도록 방종하지 않도록 오염되지 않도록 세상에 함몰되지 않도록 자신을 깨끗하게 하는데 이 두려움이 아주 요긴하게 소용된다는 것입니다 반드시 필요한 것이에요 이 두려움 하나님을 알기 때문에 이 약속을 받았기 때문에 이 약속이 무엇보다 중요한 줄 알기 때문에 하나님을 두려워하고 그 가운데서 자신을 깨끗하게 하는 것입니다 예수님이 왜 죽으셨습니까? 우리를 정결하게 하시려고 십자가에서 대신 죽임을 당하셨습니다 그 은혜를 알기 때문에 자신을 깨끗하게 하는 자를 우리 주님이 얼마나 기뻐하시겠습니까 십자가를 붙들고 그 보혈의 은혜를 힘입고 
자기를 깨끗하게 하는 자가 우리 구주 예수 십자가를 진정 믿고 나를 위하여 죽으신 예수님을 진정 사랑하는 자인 것입니다 사랑하는 자 여러분 요사이 이 기독교 안에서 벌어지고 있는 일들을 한번 보십시오 다 말할 수 없는 정말 추악하고 폐역한 일들이 참 많이 일어나고 있습니다 정말 끔찍한 일들이에요 왜 그렇습니까? 하나님을 두려워함이 없기 때문에 그런 것입니다 그냥 사람들이 듣고 싶어하는 말만 하고 사람들을 다 마취시키는 그런 반쪽짜리 복음만 말했을 때 나타나는 결과인 것입니다 하나님이 진정으로 교회를 축복하실 때에는 하나님이 그 교회 안에 무엇을 주십니까? 하나님을 경외하는 마음을 주신다는 것이에요 사도행전 9장 31절 말씀 보여주세요 읽겠습니다 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라 아멘 교회가 하나님의 은혜 가운데 충만해지고 하나님이 주신 그 축복을 가정 누리게 되는 그 길이 뭔가 하나님께서 그 정직한 말씀을 통해서 하나님을 두려워하게 되는 주를 경외하게 되는 마음을 주신다는 것입니다 사도행전 5장을 보게 되면 그 내용이 나오죠 성령을 속인 자기 밭을 다 팔아서 주겠다고 약속을 했지만 실제 그렇게 하지 않은 아나니아와 삽비라 사건 성령께서 그것을 분명히 하셨습니다 사탄이 가득하여서 성령을 속이고서 그리고 하나님이 즉석에서 심판을 내리셨습니다 그두 부부가 죽임을 당합니다 하나님을 그것을 본 사람들이 다 두려워하게 됐다 그랬어요 그걸 본 사람들의 믿음을 하나님께로 그 경외하는 가운데에서 더 온전하게 이끌어 주셨다는 것입니다 우리가 회복해야 될 중요한 한 가지는 하나님을 경외하는 마음인 것입니다 왜 이것이 중요한가? 하나님을 두려워할 때더 이상 어떤 것도 두려워하지 않게 되기 때문에 그렇습니다 여러분 이 성도들이 어떤 실정 가운데 살고 있습니까? 이 성도들은 세상에 많은 핍박과 미움을 받으면서 어려운 현실을 살고 있는 사람들인 것입니다 흩어져 있는 나그네와 같은 그런 성도들이 항상 세상과 권력과 위정자들을 두려워할 수밖에 없는 그런 상황이 있습니다 여러분 그 세상에 대한 두려움을 이길 수 있는 한 가지 길이 무엇입니까? 마태복음 10장 28절 말씀 읽겠습니다 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라 아멘 세상은 몸은 죽일 수 있습니다 원수는 몸은 해칠 수 있습니다 그러나 그들을 두려워하지 말라 그랬습니다 그것이 끝이 아니기 때문에 
무엇이 있습니까? 하나님의 심판이 있기 때문에 이 세상의 삶이 전부가 아니기 때문에 여기서 착취당하고 빼앗기고 가난해지고 핍박당하고 순교당하는 것이 끝이 아니기 때문에 하나님의 심판대 앞에서 하나님이 핍박 가운데서도 예수 그리스도의 이름을 높이며 증언한 성도들의 그 눈물을 알고 그 피를 아시고 그 어려운 상황 속에서 그들이 인내하며 참고 수고한 그때 흘린 땀방울을 하나님이 기억하시고 그 환란 중에 가난 중에 질병 속에서도 오직 주의 나라를 구하면서 주님의 몸된 교회를 위하여 섬긴 그 수고와 헌신을 하나님이 다 하시기 때문에 이 세상을 두려워할 필요가 없는 것입니다 오직 그 몸과 영혼을 영원히 지옥에 멸하실 수 있는 하나님만을 두려워하라고 했어요 그 경건한 건강한 두려움이 우리로 하여금 이 세상 살아갈 때 얼마나 담대하게 만들어주는가 담대하게 만들어주는가 여러분 이 복음에 대해서 절대 오해해서는 안 됩니다 예수 그리스도로 말미암아 우리가 정결함을 받았다는 이 사실이 정말 놀라운 복음입니다만 그 놀라운 복음이 우리가 신자의 책임을 살지 않아도 된다고 말하는 것은 아닙니다 절대 아닙니다 우리 마지막으로 우리 고린도전서 9장 27절 말씀 보겠습니다 읽겠습니다 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다 아멘 바울의 고백입니다 바울의 고백 바울이 얼마나 신실한 사람입니까? 얼마나 복음을 많이 전했던 사람입니까? 그에게 구원의 확신이 없겠습니까? 구원의 확신이 없겠습니까? 그러나 그의 고백이 아 내가 이렇게 복음을 다 전한 후에 도리어 내가 버림을 당할까 두려워함이로다 만약 우리 중에 누가 이런 말을 한다면 구원의 확신이 왜 없느냐고 아마 그렇게 아, 말했을 판단했을 그런 말을 지금 바울이 하고 있는 것입니다 그에게 구원의 확신이 없는 것이 아니라 지금 현존하시는 살아계시는 하나님에 대한 확신이 있기 때문에 이 고백을 한 것입니다 왜 확신이 없겠어요? 하나님이 어떤 분이신가를 분명히 알고 있는 그 확신이 있기 때문에 자신의 몸을 쳐서 예수 그리스도의 법에 복종시키지 않을 수 없는 그 이유가 있기 때문에 평생 수고하여서 많은 교회를 세우고 수많은 사람들에게 복음을 전했지만 도리어 성령으로 시작했다가 육체로 마치는 사람들처럼 자기도 도리어 버림을 당할까 봐 그렇게 되지 않기 위하여서 항상 만면을 심판하시는 하나님을 생각하면서 예수 그리스도의 은혜를 힘입고서 
어떻게 내 힘으로 순종하고 내 힘으로 복음을 전하고 내 힘으로 이 사역 감당하겠습니까? 예수님 나를 위하여 흘려주신 그 피를 그 은혜를 그 성령의 능력을 힘입고서 예수님께 기대면서 전폭적으로 성령님께 의지하면서 오직 나를 구원하시고 택정하신 하나님의 사랑의 메인바디였어 그리고 마지막에 모든 것을 모든 행위를 결산하신 그 하나님을 기억하면서 자기 몸을 쳐서 복종시켰다 그랬어요 한국교회 안에 있는 구원파라고 하는 이단이 있습니다 우리는 이단하면 은 나하고 아주 멀리 있다고 생각하지만 생각하지만 얼마나 그 이단이 많은 교회들을 한국교회를 잘못된 가르침으로 이끌어 갔는가 모릅니다 예수 그리스도께서 우리를 정결하게 해 주셨다고 하는 이 놀라운 복음을 어떻게 오해하도록 만들었느냐 구원을 따놓은 당상이라고 생각하게 만들었다 따놓은 당상이라고 성경은 그렇게 말하지 않습니다 따놓은 당상이면 두려운 마음을 가질 필요가 없죠 그렇게 말하는 사람도 별로 좋아하지 않습니다 무시합니다 성경을 정직하게 보면 그렇지 않습니다 이미 구원 받았습니다 그러나 그러나 아직 다된 것은 아니라고 성경이 말씀하고 있습니다 오늘도 예수 그리스도께 잡힌 바된 것을 잡으려고 달려가노라 해야 하는 복음인 것입니다 잘못된 복음은 우리를 안주하게 만들고 방심하게 만듭니다 근데 정직한 복음은 우리로 달려가게 만들고 근신하게 만들고 깨어있게 만드는 것입니다 잘못된 복음은 그냥 천국문 앞에서 하나님께 거절받게 만듭니다 그러나 진정한 복음은 끝까지 자기 몸을 쳐서 복종시켜서 진실한 믿음으로 우리에게 주신 말할 수 없는 은혜에 합당한 자로 책임을 감당하도록 만들어주는 것입니다 예수님이 십자가에서 죽으신 이유는 우리를 거룩하게 만드시기 위하여 죽으신 것입니다 우리가 그 복음을 따라서 예수를 의지하여서 우리가 받은 그 놀라운 칭의의 복음 그것이 끝이 아니라 우리에게는 성화의 여정이 남아있다는 사실을 기억하고 아직 완성되지 않은 그 구원까지 예수 그리스도의 십자가를 힘입어서 성도의 본분을 다 하실 수 있는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 그날까지 두렵고 떨리는 마음으로 신자의 삶을 살며 우리 아버지 하나님을 닮기를 힘쓰는 저 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다